il a, il a fait des déclarations. Des opinions différentes. Mais ces mots, ces paroles sont, sont très importantes. Et les mots qui ont été prononcés par Jésus-Christ quand il a été crucifié ont un grand impact sur votre vie. Donc, alors que nous étudions ces paroles, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des, c'est quelque chose de très majeur et des bénédictions et de grâces qui ont été relâchées ce jour. Père Tout-Puissant, je prie aujourd'hui que vous m'aidez à prêcher cette parole, votre parole, et que vous me donnez l'onction pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui. Et je prie que la parole de Dieu ne tombera pas dans les, ore- dans les des, des, euh, oreilles qui ne recevront pas, mais ce sera un sol fort, fertile où les, l'enracinement sera fort et que la puissance de votre bonne nouvelle transformera nos vies de gloire en gloire et de bénédiction en bénédiction. Aidez-moi, Seigneur, alors que je prêche votre parole aujourd'hui. Amen. Donc nous avons commencé la série dimanche dernier au sujet de la première parole que Jésus-Christ a parlé dans Luc 23, 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous avons élaboré sur cette vérité, mais il a parlé de ces mots, ces paroles, il a relâché un message sur toute l'humanité et que notre Dieu est un Dieu qui pardonne. Le, dans Psalm 32, 1, il dit « Béni soit celui qui la transaction est remise, à qui le péché est pardonné. » Une chose que vous pouvez expérimenter, quelque chose d'extraordinaire, quand votre cœur est lavé et qu'il sort de la condamnation et de la culpabilité dans laquelle ils ont vécu pendant des années. Il y a des gens qui n'ont pas la joie dans la vie, ils n'ont pas d'excitation dans leur vie, car ils vivent sous la condamnation et le fardeau du péché et la culpabilité du péché. Oh, heureux est celui qui est pardonné. Donc le premier message, nous avons parlé de la croix, parle du message de pardon. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre phrase que Jésus a parlé quand il était sur la croix. Dans le même passage d'écriture et dans, les, dans le même chapitre, Luc chapitre 23, que la croix parle du, du salut. Peut-être que ça ne vous donnera pas beaucoup d'enthousiasme, mais réalisez que ça, quand je développe le sujet, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'impact. Un des criminels à côté de lui... Il riait, il ricanait, donc tu es le Messie. N'es-tu pas le Christ, sauf toi-même et sauve-nous, Luc 23, 39. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne, et Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Maintenant, nous avons un, une déclaration très importante 
que Jésus-Christ, il fait dans le verset 23, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc, je veux voir, euh, regarder ceci un peu d'une façon plus rapprochée. Jésus est allé à travers le procès, la, être battu, avoir la croix d'épines sur sa tête, l'humiliation, les moqueries et tout ça. Et ils l'ont finalement cloué sur une croix. Et maintenant, il est sur la croix. Et d'un côté, il y a un criminel et l'autre, un autre criminel. Et ces criminels ont répondu à Jésus-Christ et les deux criminels répondent d'une de deux façons différentes envers Jésus-Christ. Le premier, il, il ricane. Dans le verset 39, il dit, « N'es-tu pas le Christ, sauf toi, toi-même, et sauve nous Et nous-mêmes, il moque, il se moque de Jésus à ce moment-là. Il n'a aucune confiance du Seigneur de le sauver ou de sauver cette personne autour de lui. Et il y a le deuxième criminel. Il reconnaît ce moment d'opportunité et dans le verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation Nous méritons de mourir pour nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal, verset 41. Le deuxième criminel a une façon totalement différente de voir la situation qui se déroule devant sa vie. Et en premier, il a, le deuxième criminel, il a une peur, une crainte de Dieu et il comprend de reverrer Dieu, pas comme l'autre. Numéro 2, il réalise qu'il mérite la punition qu'il reçoit, pas comme l'autre criminel. Et en 3, il reconnaît Jésus est un homme innocent. Il connaissait Jésus suffisamment, il n'y avait aucun crime que Jésus-Christ a commis, il était sur la croix en homme innocent, pas comme les deux autres. Mais le deuxième, il fait une déclaration importante de toute sa vie. Il dit dans le verset 42, et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Cette déclaration a changé l'éternité de cet homme. Quelques mots de votre, venant de vos lèvres peuvent changer votre éternité. Il a dit, Seigneur Jésus-Christ, souviens-moi, aide-moi, délivre-moi, sauve-moi. Ce criminel demandait à Jésus-Christ de le sauver de l'endroit des morts et de la destinée de tous les pécheurs. Il comprenait ce qu'il était devant lui et il a crié d'aide. Et je peux vous dire que le même Jésus aujourd'hui et aujourd'hui et il est toujours là pour répondre quand quelqu'un ouvre leur cœur et crie à Jésus pour l'aide. 
il est toujours là. Et Jésus l'assure et le salue. Arrive et il dit, Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle déclaration d'espérance, quelle déclaration d'assurance pour cet homme des minutes à vivre. Et, et voici, Jésus a dit, « Je vous assure, tu seras avec moi dans le paradis. » La croix parle, le salut. Je veux vous dire que la croix vous souvient de la mission et du but d'amener le salut dans le monde. Jésus a dit pourquoi il est venu et son but était d'atteindre le monde avec le salut. Vous savez, des fois, le monde a besoin du salut. Vous savez, Nous devons nourrir les pauvres, amener un abri aux sans-abri, aider les gens avec l'assistance médicale, et ces choses doivent être faites, mais la chose des plus importantes, c'est le salut. Dans Luc chapitre 19, verset 1, étant entré dans la Jéricho, traversé la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus, Luc 19, 1 à verset 10. Zachée était un homme riche et il était considéré comme un, un pêcheur, un des chefs des pêcheurs. Il dérobait les taxes des gens. Il était comme l'homme des, du trésor public de prendre avantage des gens et de prendre plus d'impôts qu'il méritait d'être payé. Et l'un, et beaucoup de gens n'avaient pas d'association avec Zachée parce qu'ils étaient mal considérés, ils étaient rejetés, ce que personne ne voulait être associé avec ou être en compagnie avec. Et dans le verset 3, il dit, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Il crut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Avez-vous considéré la motivation de Jésus de sortir de la gloire et de venir sur ce champ destitué de péché qui est la terre? Voilà, dans Luc 19, verset 10, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. » Voilà le message de mission. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. 
et moi-même, je suis éternellement reconnaissant. Matthieu 9, 9 et verset 10, comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vers se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens vinrent cela, virent cela et dit, et d'ils dire à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains, les gens de mauvaise vie, ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Et s'il n'était pas lui qui pourrait apporter le salut, nous n'aurions pas d'espérance pour la vie éternelle. Donc, euh, Jésus qui était entre des pécheurs notor de notoriété, car son cœur était pour les atteindre. Et maintenant, il est pendu entre l'un des deux, entre les deux criminels. Et c'est extraordinaire qu'il puisse parler et dans la situation dans laquelle il est, dans la situation de torture où il était. Car la croix nous montre la but que notre Seigneur a eu d'amener le salut. Mais vous savez, ça parle également que la mission de l'Église est le but d'amener le salut. Quel est le but de l'Église Que, que devons-nous faire Vous savez... Si nous servons cette congrégation, nous aurions énormément de réponses, mais la réponse est que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais ne croyez-vous pas que notre but en tant qu'Église est que, que pour Jésus, c'est d'amener le salut au monde? Combien d'entre vous, vous savez que ceci est notre but d'amener le salut au monde. Nous devons tout laisser derrière nous, nos efforts, tout va rester derrière. Ce qui va durer pour l'éternité sont les âmes qui ont été sauvées, qui ont reçu la vie éternelle qui est promise à travers le Père. Jean 3, 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Marc Luther a dit 3.16, Jean 3.16, c'est la, 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 le résumé de la Bible dans ce verset. Il nous donne le qui, le pourquoi et dans qui a tant aimé le monde? Dieu a donné son Fils unique. Jésus est le don au monde. Jean 3, 15, 15, 14. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit que qui croit en lui ne périra pas, 
mais aura la vie éternelle. Vous savez qu'il y a une vie après celle-ci, une vie éternelle, de se soucier. Donc, il a dit que si ce n'était pas vrai, je vous aurais dit, mais aucun ne doit périr, aucun homme, aux femmes, jeunes enfants, adolescents qui doivent périr. Le but de Dieu, c'est que nul ne doit vivre la vie éternelle en tourment dans un lac de feu pour l'éternité, dont l'enfer est. Jésus-Christ nous a, nous a échappé de cette condamnation. Deuxième lettre de Pierre, 3-9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelqu'un, quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La dernière instruction qu'il a donnée à ses disciples avant qu'il ait monté au paradis, c'est aller. Matthieu 28, 19, la grande commission allait, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc 16, 15, 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà ces dernières instructions. C'est d'amener le salut au tout le monde. Vous voyez, c'est le but de notre Église. Est-ce que vous comprenez pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous prêchons la bonne nouvelle? Pourquoi nous faisons l'Église aujourd'hui? Parce que Jésus a mis, donné sa vie pour nous réchapper et nous renouer la relation avec notre Père éternel et notre Dieu. Cela nous rappelle notre but et notre mission d'amener le salut. Quelqu'un dit ces derniers commandements doivent être notre première priorité, notre plus grande priorité. Pourquoi? Car nul ne doit périr. Deuxième Corinthiens 5, 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a été réconciliés avec lui par Christ et, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous savez que vous avez un ministère. Tout le monde dans cette Pièce ici, un, un ministère. Ah, je veux un ministère. Voilà un ministère que nous avons tous. Nous avons été donné le ministère de réconciliation. Nous avons été d'aider les gens à être reconnectés avec Dieu. Et si vous faites, vous croyez ceci, dites Amen. Donc, je veux vous encourager toutes trois choses que vous devez vous souvenir dans votre ministère. C'est que vous êtes l'Église. Non, 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 vous êtes l'Église. Combien d'entre vous savez que Dieu, il ne vit pas dans des endroits où il y a euh, seulement des, euh, des carreaux sur les vitres et avec euh, représentés par les Églises. Non, il est dans le temple de tout le monde. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, 1 Corinthiens 3, 16, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et voilà un autre verset, Matthieu 5, 14. Et Matthieu 5, 14, 16, il dit, 
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient de bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous pouvez amener la lumière à votre famille. Vous êtes la lumière du monde et vous pouvez changer l'environnement dans lequel vous êtes. Pourquoi Car vous êtes l'Église. Donc, en fait, au lieu d'attendre d'amener les gens à l'Église, amenez l'Église aux gens autour de vous, à votre voisinage, à votre famille. Les gens disent, et ils deviennent la critique, et ils font des jugements sur l'Église, et dire l'Église est ça, et ci, et ça, que l'Église locale ou l'Église en entier. Nous devons arrêter de critiquer le corps de croyants Dans quelle église suis-je? Qu'est-ce que j'apporte à ce monde? Laissez-moi vous demander. Est-ce que vous apportez une église remplie de l'esprit dans le monde? Est-ce que vous apportez une église qui est non amicale, ou qui n'est pas amicale au monde, ou qui critique et juge? Ou êtes-vous une église aimante, chaude et réconfortante? Parce que vous, mes amis, vous êtes l'église, ce n'est pas un bâtiment, c'est des individus. Donc nous devons nous souvenir quand nous allons au travail demain dans notre voisinage avec nos voisins. Ils nous regardent et ils voient une église. Donc, nous devons nous souvenir, quand nous avons été sauvés, nous avons perdu le privilège de faire ce que nous voulions. Comme enfants de Dieu, vous êtes maintenant responsable et vous devez rendre des comptes et vous avez une réputation. La Bible dit, nous pouvons être un, une pierre qui vous fait, fait chuter ou que vous puissiez être une pierre qui élève les gens, pas seulement que vous êtes l'Église, vous êtes aussi le serment, la Bible dit, dans 2 Corinthiens 3, 2, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue, élue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, avec non avec de l'encre, mais avec l'esprit du du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Nous sommes la Bible de Dieu, nous sommes ceux qui apportons les sermons. Et quand nous allons au travail, nous prêchons un sermons avec notre vie. Donc nous devons considérer quel genre de sermons nous prêchons que j'envoie à ceux qui sont autour de moi, hein, de condamnation, froid ou de chaleur. Vous savez, les gens, ils développent leur perception de Christ dans la chrétienté, de l'exemple de chrétiens autour d'eux. N'est-ce pas la vérité? Est-ce que vous êtes avec moi? N'est-ce pas la vérité? Donc, nous devons considérer ceci la prochaine fois que nous sommes prêts à perdre notre patience au supermarché. Nous devons dire quelle 
sermon est ceci que je propage et que je représente. Quand nous sommes tentés d'être enragés, non, je démontre l'Église. Quel genre d'Église Si nous ne pouvons pas contrôler la rage sur les routes, enlevez votre poisson sur votre l'arrière de votre voiture. Et vous vous comportez d'une façon qui n'est pas bonne et vous avez un poisson sur l'arrière de votre coffre. Vous êtes le prêtre romain 10-14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Combien d'entre vous, vous savez, et vous connaissez des gens qui ont besoin d'être prêchés? Nous avons tous des gens que nous connaissons. Ah, celui-ci, je veux qu'il connaisse la bonne nouvelle. Nous prêchons un message. La seule façon pour les gens d'être sauvés, c'est d'entendre la bonne nouvelle. Et comment ils vont entendre la bonne nouvelle si personne ne leur dit Marc 16, 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est le, la bonne nouvelle, ça veut dire la bonne, le bon rapport, le bon récit, la bonne nouvelle. Tout le monde a des problèmes et des difficultés dans la vie. Et quand la vie vous frappe entre les deux yeux et Et les gens qui étaient totalement fermés à la bonne nouvelle, maintenant ils reçoivent. Ce n'est pas la façon qu'ils vont être atteints, ce n'est pas seulement par mon message le dimanche matin, mais ce sont les messages que les prêtres partant de cette église vont propager. Supposez l'un d'entre vous, vous conduisez, il y a un accident et vous arrivez sur la scène et quelqu'un était critiquement euh, atteint. Et, et s'il dit, est-ce que vous pouvez m'aider à être chrétien car je ne sais pas si je vais être capable de, d'être, de, de passer cette, expré- cette épreuve est-ce que vous savez comment me dire comment ils peuvent être chrétiens oh, att- euh, attendez, je dois appeler l'église Pasteur Todd mets ton habit de superman et viens me joindre j'ai besoin, cet homme est en train de mourir j'ai besoin de votre aide combien d'entre vous que Dieu il veut que nous tous Nous soyons être capables de mener quelqu'un à Christ et que je puisse vous encourager un petit peu et dire, euh, je ne suis pas un prêtre, euh, je ne sais pas. Il y a des choses que vous devez savoir que Jésus-Christ est le pont pour le salut. Aucune personne ne peut aller au paradis que, qu'à travers Jésus-Christ. Si quelqu'un vous dit qu'il y a d'autres façons, ce n'est pas ce que Jésus a dit. Et croyez que Jésus, croyez quelque Jésus avant votre voisin. Je dis ceci, 
vous pouvez mettre plus de fond dans Jésus que et celui qui a élevé les gens des morts, ressuscité les morts. Qu'est-ce que les autres disent Vous savez que Jésus est le pont que tout le monde a besoin du salut. Nous avons tous été tarnis par le péché. Adam et Ève, ils ont raté la marque. C'est déjà dans notre ADN, quand nous naissons. Péché est le péché. Même des petits-enfants, ils n'ont pas besoin d'apprendre le péché. Non, c'est son père ou c'est sa mère. Que... Non, c'est les deux. C'est la nature pécheresse dans laquelle nous avons hérité. Donc, nous avons tous besoin du, péche, du, du pardon. Et Jésus-Christ est venu pour renverser la damnation. Tout, tout le monde a besoin de Christ. Donc, Jésus est le pont. Numéro 2, la foi est le véhicule qui amène les gens de l'autre côté du pont. Et ce n'est pas aller à l'église et nourrir les pauvres ou donner des habits aux gens dévêtus. Non, la foi, c'est la façon de devenir un chrétien. Quand les gens mettent leur foi en Christ et au salut, ils deviennent sauvés. Une écriture. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, car pour que chacun qui croit en lui ne périsse pas, mais Reçois la vie éternelle, Jean 3,16. Et le voleur sur la croix, il n'a pas eu le temps d'aller à l'étude biblique ou d'être enseigné théologiquement ou de savoir la meilleure façon d'aller au paradis. La seule chose, c'est qu'il y a eu un moment, son cœur a atteint Jésus et je veux que vous sachiez que c'est ce qu'il prend un cœur qui est prêt. Et alors que les gens vont à travers la vie et les difficultés, et Dieu, il frappe à la porte de leur cœur, ils ne deviendront jamais chrétiens. C'est celui que le Seigneur veut sauver, que celui que vous croyez qui est loin. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc vous devez réaliser que Dieu veut que vous soyez le pont et celui qui aide avec la compassion qui amène à Jésus-Christ avec compassion. Et si je peux faire un questionnaire sur cette, ces personnes dans le sanctuaire, comment vous êtes devenu chrétien C'est un de mes amis, un membre de ma famille ou mes parents m'ont amené à la foi. Mais la réalité, et peu de gens dans cette église que je demande, vous êtes devenus chrétiens car vous avez entendu un prêtre à la télévision, vous avez été à un grand meeting dans la ville, la majeure partie des gens qui sont venus à Christ parce que quelqu'un les a invités, une église, il les a invités et leur a dit au sujet du salut. Donc, vous devez être encouragé que vous avez un ministère qui aide les gens à venir à Christ. Mais la croix aussi nous souvient du besoin personnel de salut. Nous sommes tous comme ces voleurs. Avant que nous les jugions, 
ils étaient des criminels. Mais imaginez, dans ces moments bibliques, quand vous étiez euh, volé, attrapé à voler, vous étiez crucifié. Ah, j'ai seulement... Il y aurait, de nos jours, il y aurait moins de voleurs si nous, nous, nous faisions ceci aux voleurs. Combien d'entre vous ont déjà volé un trombone qui n'est pas le vôtre, que vous l'avez dans votre pochette, dans votre poche, vous l'avez à la maison. Nous pouvons tous être à côté de Jésus. Nous sommes tous coupables. Comme ces deux criminels de casser la loi, la, la loi de Dieu. Nous avons tous besoin du salut. Romains 3, 23. Car tous ont péché et quelques-uns ont... Non, quelqu'un de temps en temps ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Non, 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 non. La Bible dit, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quatre choses vous devez savoir pour être assuré du salut. Numéro un, vous devez savoir que vous allez faire face à Dieu quand vous mourrez. Vous n'allez pas revenir comme un oiseau. Luc 23, 40, l'autre. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Vous voyez, ce voleur, il comprenait quelque chose, qu'il y avait plus que seulement la mort. Il savait qu'il y avait une condamnation après la mort. La Bible dit, Hébreu 9, 27, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après, quoi vient le jugement nous devons donner un compte pour notre vie. Et il comprenait, ce voleur, que vous allez devoir faire face à Dieu. En deux, vous devez savoir que vous péchez contre Dieu et que vous n'êtes pas préparé à rencontrer Dieu jusqu'au moment où vous recevez le salut. Luc 23, 41. Pour nous, c'est justice car nous recevons ce, que, ce qu'on mérite, nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Nous méritons de mourir. Il faisait la confession de son péché. Et c'est une des grandes choses que vous pouvez faire. Ne l'appelez pas hein, une faiblesse, mais dites ce que c'est. Si vous péchez, vous péchez. Mais la bonne nouvelle, c'est que si nous confessons nos péchés, il est fidèle de nous pardonner nos péchés de toutes nos, inj- nos inéquités. N'est-ce pas une chose formidable depuis d'être... Vous avez tous mes péchés, ce que j'ai dit, que j'ai fait quand j'avais 4, 7 ans. Oui, tous les péchés. Tous les péchés. Si vous confessez vos péchés, non, vous devez tous vous souvenir. Non, vous n'allez pas être capable de vous souvenir de tous vos péchés. Vous avez été trop mauvais. N'est-ce pas vrai nous avons trop de péchés de faire le compte. Voici que la grâce de Dieu est si formidable. Donc, numéro 3, vous devez savoir que vous avez péché contre Dieu 
Et vous savez que seulement la grâce peut vous sauver. C'est ce que le péché, il disait, il, de, il dit, « Souviens-toi de moi quand tu vas dans ton royaume. » Luc 23, 42. Il dit, « Souviens-toi de moi quand tu rentres dans ton royaume. » Il comprenait une chose, c'est que il savait qu'il ne pouvait rien faire pour se sauver lui-même. Il ne pouvait pas dire, « Jésus, ne mords pas encore. » Nous pouvons descendre de cette croix et aller aider les gens. « Laisse-moi repartir dans cette église et je ne savais pas que j'allais mourir aujourd'hui. Est-ce que je peux aller être baptisé ?» Je serai prêt. Ce criminel, il savait qu'il n'y avait rien qu'il puisse faire pour être sauvé. Il ne pouvait pas aller repartir dans le passé et réparer les choses qu'il a, les choses qu'il a mal fait ou les problèmes qu'il a engendrés. Il savait que c'était le moment ultime pour lui d'être sauvé et c'était la fin. Vous pouvez dire, oh, mais je sais la Bible, les Écritures, je peux faire la cotation où je peux réciter des versets. Rien ne va vous y amener, seulement la grâce de Dieu va vous y amener. Vous savez ce que ce, son cœur, il dépendait de la capacité de la grâce de Dieu. Et Ephésiens 2.8, c'est par la grâce que vous avez été sauvé, pas par le travail, que personne ne puisse être capable de se vanter. La meilleure de nos actions, c'est quoi que nous faisons, ça n'a aucune valeur. Ce sont comme des torchons sales. Regardez comment ces brebis sont, elles sont immaculées et blanches. Je ne suis pas aussi mauvais que des meurtriers et Et nous sommes blancs comme des agneaux. Et il commence à neiger. Et la neige blanche commence à couvrir le sol. Il commence à réaliser que la brebis n'est pas aussi blanc qu'il croyait que c'était. Nous regardons les uns et les autres et nous croyons que nous sommes propres. Et dès, mais quand nous nous mettons derrière le voile des standards de Dieu, nous réalisons que nous ne sommes pas aussi purs que nous croyons que nous étions, que nos bonnes actions sont comme des torchons sales. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu et de sa miséricorde pour qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Et finalement, vous devez connaître que Jésus vous sauvera si vous lui demandez. Si vous lui demandez, il vous sauvera. C'est ce que le voleur disait dans le verset 42. Il dit, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il, criminel, il croyait que Jésus avait la capacité, la capacité de le sauver. Est-ce que vous croyez que Dieu a la capacité de vous donner le salut? Acte 16, 31, il est écrit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, 
toi et ta famille. Ça ne veut pas dire de croire à Bouddha, au Mohamed, au prêtre, à de toutes autres choses que Jésus-Christ. Croyez en Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus a dit, et il a dit, je vous dis la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, ça veut dire maintenant, immédiatement. Des gens qui sont en train de saigner sur le côté de la route, vous dites, il dit, je veux être un chrétien, ils sont prêts à mourir. Et il demande, dites-lui que Jésus vous sauve immédiatement, il sera sauvé. Le voleur n'a pas eu la, la chance d'aller au séminaire ou d'apprendre, lire les Écritures. Jésus lui a dit, je vous assure que tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi, c'est certain, c'est une chose établie. Quand vous mettez votre foi en Jésus-Christ, vous serez sauvé. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Et c'est être en relation avec Jésus. Écoutez, aller à l'église, ce n'est pas suffisant. Lire votre Bible, ce n'est pas vraiment ce que vous devez faire. Mais c'est seulement apprendre au sujet de votre sauveur. D'avoir une relation avec votre sauveur, n'est-ce pas une grande bénédiction d'être en présence de Dieu et d'avoir le toucher de Dieu sur notre vie. D'être plus qu'une activité religieuse, de re, mais d'être en relation avec Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous vous souvenez de Adam et Ève, ils étaient au paradis, ils étaient dans le jardin. Vous vous souvenez, ils ont péché, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont été rejetés du jardin. Et la Bible dit... Et des anges étaient à l'entrée, nul ne peut rentrer pour un moment. Mais quand Jésus a fini son travail, quand il a fini, nous allons repartir dans le jardin. Dans le paradis, le nouveau Jérusalem commence avec le jardin, et il, re, il finit avec le jardin, il recommence avec la révélation dans le livre des révélations et la rivière de vie qui sort de la nouvelle Jérusalem. Et nous allons retourner mais nous ne devons pas attendre de recevoir avant d'y être et de mourir. Non, nous recevons maintenant la provision de Dieu. C'est la bonne nouvelle du, de, du récit des quatre de l'Évangile. Vous, vous pouvez être libéré de toute cette obscurité, de cette oppression et allégé. N'est-ce pas la bonne nouvelle debout, s'il vous plaît Combien d'entre vous, vous, êtes remerci vous remerciez Dieu de la croix et de votre salut et de l'espérance de votre vie éternelle? Vous vous souvenez ce jour où vous avez reçu le salut? Il a transformé votre vie, il vous a changé. Et vous avez ressenti les choses différemment. Et quand vous recevez ce don du salut, et le toucher du sang de Jésus vient sur vous et son onction vient sur vous. Vos yeux maintenant sont ouverts. Vous voyez ce que vous ne pouvez pas voir. 
vous croyez ce que vous ne pouviez pas croire. Et la Bible dit que toute personne qui est en Christ est une nouvelle création et qu'une nouvelle, un nouvel monde, un nouveau monde est maintenant à votre toucher. Je prie, Seigneur, que tous les cœurs qui sont maintenant dans cet auditoire, Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas reçu le don du salut, la bénédiction de Jésus-Christ mourant sur la croix. Quelle tragédie d'être si près du salut et de ne pas le recevoir à cause de notre fierté ou de notre ignorance. Seigneur Jésus, je prie que vous relâchez votre onction sur ce sanctuaire et que les yeux aveugles puissent voir les cœurs qui ont ricané, qui sont dans l'obscurité et que par le sang et la puissance de sang, du sang de Jésus-Christ, ils puissent recevoir. Seigneur, Tad, prie, priez pour moi. Je ne veux pas être séparé de Dieu pour l'éternité. Je veux mes péchés qui soient pardonnés. Et si ce n'est pas vous, voilà, je vois votre main. Ne soyez pas honteux, c'est votre moment du salut. Merci Seigneur. Je vois votre main. Quelqu'un d'autre, si votre cœur est en train de battre plus rapidement, car maintenant c'est votre rendez-vous avec votre éternité. Ceux qui ont levé la main, ce n'est pas pour les faibles. Ceux qui sont indécis, vous ne devez pas vous soucier du monde, mais pour moi, je veux servir Jésus. Levez les deux mains et dites cette prière. Seigneur Jésus, sauvez-moi. Sauvez-moi. Je veux être un chrétien. Je ne veux pas rater l'éternité ou manquer l'éternité, laver mes péchés. Je suis désolé. Pardonnez-moi, je veux une nouvelle vie. Remplissez-moi de votre puissance et de votre présence et de votre grâce. Merci Seigneur pour m'accepter dans votre famille. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Écoutez ceux qui ont les mains levées. Je vous demander de faire quelque chose. Sortez du rang. Et venez me rencontrer sur le devant. Merci Seigneur Jésus. Loué soit le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Courbez votre cœur avec moi et dites, Père Tout-Puissant, je vous remercie pour leur donner la foi d'empêcher l'ennemi de les garder dans l'obscurité et de recevoir le don du salut et d'être sauvé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Merci de les remplir par votre puissance et d'être si réel dans nos cœurs. Restez et nous allons vous aider à commencer votre voyage.